0: Pessoal, boa noite, bem-vindos todos aqui ao ITS Rio. Aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Sérgio Branco, sou um dos diretores fundadores aqui do ITS e hoje nós estamos reunidos para a varanda número 49, já a 49ª varanda aqui do ITS, para receber o Rodrigo Sebrian e o Felipe Ufo, são duas pessoas por quem eu tenho enorme admiração há muito tempo. O André Fran também viria hoje, mas não pôde vir. Teve um contratempo familiar, não pôde aparecer aqui, infelizmente, não, não está hoje conosco. Mas temos o Rodrigo e o Felipe, sempre muito bem-vindos aqui, venham sempre que quiserem. Toda vez que tiver um programa, venham falar do programa aqui. Eu acompanho o trabalho deles, Há muitos anos, quando eles começaram a fazer o um Não Conta lá em casa, um programa extraordinário, eu acho, de uma importância pública, social para o debate, sobretudo em tempos estranhos, né? os estranhos tempos em que nós vivemos agora, sempre mostrando a diferença, o outro, a alteridade, nos fazendo pensar sobre tudo isso. Eles acabaram de voltar da Rússia e fizeram uma nova edição do Que Mundo é Esse, que estreou ontem na Globo News. E também tem um documentário que foi ao ar sábado, sobre fake news. Então, dois novos programas agora disponíveis, o documentário sobre fake news e a nova temporada do Que Mundo é Esse, sobre Rússia. Diante desses novos programas que eles têm, e sobretudo em razão da estreia da temporada ontem, nós convidamos os dois, mais o André que não pôde vir, para fazer essa varanda contando a experiência de ter ido à Rússia e com quais histórias eles voltam desse país tão importante geopoliticamente né, no, no momento atual. Eu paro por aqui e passo, então, o microfone para eles. Vocês dois juntos mais ou menos uma hora para falar. Aí vocês estão livres para controlar o tempo como vocês quiserem. Tá bom? obrigado mais uma vez.
1: Boa noite. É, primeiro, eu queria agradecer ao Sérgio pelas palavras... E dizer que é muito legal também a gente estar aqui participando do Varanda, né? é, dividindo o conhecimento do que a gente adquiriu nessa viagem e tudo mais, e levantando um debate que pode ser um debate bem interessante. Como o Sérgio falou, a gente tem um programa hoje em dia que se chama Que Mundo É Esse? que está na Globo News. A gente tem desde quando, Palisa? Na... Está no terceiro ano, né? É. É, já está no terceiro ano, a gente teve uma mudança, saiu do Não Conta Lá em Casa, estava lá no Multishow. E que até brinco, todo mundo pergunta, né? Qual a diferença do Conta lá em Casa para o que mundo é esse? E não Conta Lá em Casa eu acho que era uma, um programa de viagem com uma pitada de jornalismo, né? E agora no Que Mundo é esse, na Globo News, a gente tenta fazer o um jornalismo com uma pitada de programa de viagem. Então assim, continua com a mesma experiência, a mesma mesmo é, modo de fazer, mas tentando de alguma forma dar uma. Dá uma crescida né, no programa assim, eu Acho que foi um amadurecimento Até a entrada do Rodrigo ajudou a gente nisso De amadurecer um pouco mais Mas sempre continuando é, Tentando abordar as questões De uma forma muito mais pessoal Do que a mídia tradicional faz Os programas né, então...
2: eu Acho até que Muito do, até do que a gente está fazendo aqui Especificamente hoje E das últimas pautas que a gente, que a gente Tratou de fato, foi um avanço. Você fala, falou muito disso. Você, quando a gente fez a série dos Estados Unidos, a América Partida, antes das eleições americanas, foi uma espécie de um divisor de águas dessa ideia de você olhar para lugares que as pessoas pouco conhecem. né é, E aí, por isso, tem um interesse que é legítimo de você estar tá num lugar que você realmente tem pouca informação, que você pouco conhece, que você tem pouco acesso. E a gente passar a, a esse não ser propriamente o foco. O foco ser é, você olhar por uma, um prisma, uma lente, um questionamento pouco usual. Né? Então a série que a gente fez da América Partida, que até também lamentavelmente ela virou muito atual e a Globo News resolveu reprisar segunda-feira, no dia que teve o ataque em Vegas, é, que foi uma, um desastre, uma loucura. A gente, um dos episódios a gente, que a gente fez nessa série América Partida era para tratar da questão de, da cultura das armas nos Estados Unidos. Eu estou falando um pouco disso só para exemplificar um pouco dessa do questionamento que a gente tem feito e que resultou tanto na série do fake news quanto nessa investida russa, né? e aí até reprisou e, e virou muito atual porque a gente fez a questão da liberdade é, americana, né? que é uma liberdade constitucional que é que propicia com que qualquer pessoa tenha direito a ter uma arma nos Estados Unidos foi um dos maiores temas de campanha e, e de contradição entre Trump e Hillary no, no Rio, esse tema é constantemente falado, isso, por isso também é outra coisa que é muito bom que a gente faz e que eu acho que isso nos traz a ter esse tipo de debate, que a gente, ao invés de que a gente ficar tratando de pautas dentro do nosso próprio país, parece que é meio no quintal de casa, né? isso, aquilo bate de um jeito diferente. Quando a gente trata dessas pautas em outros lugares, a gente sempre remete às nossas próprias questões. O, a questão da arma nos Estados Unidos, a gente estava falando dos Estados Unidos, a gente não estava nem criticando, nem apoiando, nem dizendo que era ruim, nem dizendo que era bom, a gente estava mostrando a cultura das armas. As pessoas falam assim: é, mas aqui, não sei o que é, né? todo mundo só aqui, a gente não. Aqui também, todo mundo pode ter arma, menos o cidadão de bem. Aquilo já vira uma discussão para cá, o que é ótimo, porque a gente quer questionar isso mesmo. E nesse inter a gente teve o documentário de Fake News na Macedônia, que virou um assunto muito atual. A entrevista, que não sei quem, quem assistiu aqui ou esse documentário, mas a gente entrevistou um dos meninos chamados Veles Boys, que são os meninos de 18, 17 anos que produzem fake news e que decidiram, de certa maneira, decidiram o rumo da eleição americana, decidiram o referendo do, da, da Inglaterra. Influenciaram, do... né? De é, influenciaram forma. decisivamente, né, digamos assim, <risos> difundindo informações mentiras, né? A gente não dá nem informações falsas, mentiras. Né? E a, a, a gente foi a primeira equipe brasileira, talvez a única no mundo, a gente não viu outra, que tenha entrevistado on camera, né, assim, na frente da câmera, o rosto limpo, um desses meninos falando sobre como eles produziram que tecnologia como eles faziam qual era a
1: motivação, a motivação
2: ou não deles é. e isso foi muito surpreendente que o menino era muito bom isso eu tenho eu até falei pro Sérgio eu falei assim, tinha até vontade de mostrar isso para quem não viu porque é muito surpreendente e a nossa ida para a Rússia que foi em maio ela foi uma é uma experiência longa assim né a gente até hoje o assunto vai ficar um pouquinho mais concentrado na questão tecnológica, e a gente foi na Kaspersky, que é, uma, que é a empresa que produz o antivírus mais famoso do mundo, né? o mais vendido do mundo. né? É. E... O nome,
1: às vezes, parece estranho, mas acho que todo mundo aqui já ouviu falar de AVG, né? que, é o... é. que é deles. É.
2: E que, recentemente, de novo, com, essa, com as questões, inclusive, novamente, referente à eleição americana, em que tem muita investigação da FBI contando para que os russos roubaram informações é, diretas da, da Hillary né, e usaram a favor do Trump e outras informações do, de, que seriam de, do governo americano. Recentemente, o Departamento de Segurança de Informação americana mandou todas as agências americanas ligadas ao governo a não usarem mais os antivírus da Kaspersky, porque tem uma suspeita que não tem nenhuma prova, não se consolida, de que essa empresa russa é, usa os dados para fornecer informação ao governo russo. Então, de novo, a gente, a gente vê a Rússia tendo uma... através de uma empresa que é privada.
1: Privada e que ficou muito conhecida mundialmente no momento que eles identificaram o roubo e a, e a influência de computadores e tecnologia dos Estados Unidos e de Israel nos computadores que faziam pesquisas nucleares no Irã. Esse é muito louco, assim, é o, o outro lado, né? Então, assim, era a mesma empresa que conseguiu é, é, identificar os problemas que o, o, o governo iraniano estava encontrando no seu programa nuclear, e aí eles investigaram e descobriram que tinham vários softwares escondidos ali dentro do governo americano, influenciando os resultados das pesquisas
2: iranianas. Como é que é o nome do Kartesk? É Eugênio? É Eugênio, é, Eugênio Porque aí esse, é. esse cidadão russo ele descobriu, essa, essa ele, foi ele mesmo que descobriu um primeiro vírus, né? assim, um jeito de identificar um vírus e tirar um vírus de um, de um sistema, começou a crescer com essa empresa, uma empresa privada, dentro já dessa nova Rússia é, capitalista, que é muito da, a, a estrutura do que a gente foi fazer na Rússia. A gente foi conhecer a Rússia, mas sempre com essa visão entre... O que eram os, os conceitos e o que que era essa antiga Rússia é, comunista e como ela se relaciona hoje em dia com, a, com os novos tempos com essa Rússia capitalista Putin né? Assim, ao modelo Putin. Ao modelo Putin. E que, no final que é quase o
1: meu, meu modelo meio que Make America Great Again. Né? É o um Rússia Make Russia Great Again. É o modelo Putin. Até é. isso mostra é, esse, essa comparação entre as duas superpotências hoje no mundo, voltar a ser as duas com a inclusão da China, mas a Rússia voltando a ser uma nova superpotência com, com o surgimento do Putin em 2000. E até como no, nesse momento hoje as duas economias os dois países vivendo um momento parecido.
2: Até o jeito de se apropriar um pouco também das ideias americanas de nacionalismo, né, assim, o Dia da Vitória, que era um dia que é o dia 9 de maio, que era conhecido pela aqueles desfiles bélicos, né, o a parada militar é, russa, que era uma mostra de de poderio mesmo militar que, curiosamente, é, é como, até fazendo um paralelo, como, muito como a, a China e a Coreia do Norte se fazem hoje em é dia. É uma herança
1: né? comunista. É uma herança bem é comunista.
2: Né? E isso era continua sendo um dia muito importante, é um dia, um dia muito importante o calendário, sempre foi de, de orgulho nacional. Os russos, dos 33 milhões de mortos na Segunda Guerra, 26 milhões eram soviéticos, não é um número é, irrelevante, pelo contrário, assim eles têm um sentimento muito forte de que eles são determinantes e numericamente realmente isso comprova né como eles foram determinantes para a vitória da segunda guerra isso também foi curioso a gente perceber lá como o tempo em que ficou a Rússia deixou de ter uma influência cultural numa parte do mundo né assim, como os Estados Unidos foi se apropriando dessa dessa informação de que eles venceram a guerra né assim, a é.
1: propaganda americana é. em cima da vitória da segunda guerra mundial como o mundo foi isso até é informações de pesquisa de que O mundo entendia a vitória da Segunda Guerra Mundial ao longo das décadas né? Então assim, na década de 50 o mundo entendia muito mais a Rússia A União Soviética sendo o grande vencedor dessa Segunda Guerra Mundial Isso vai diminuindo até agora nos anos atuais Se perguntar para alguém quem foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial 90% da população vai falar que foram os Estados Unidos e, e Junto com a Inglaterra, sabe? Então assim, até como isso foi mudando ao longo do tempo
2: é, e o Putin, também um pouco já dentro dessa ideia, é, dessa nova Rússia, ele pegou esse sentimento, que gera um sentimento comum dessa, dessa unidade nacional, que tinha através do dia da vitória, pela parada bélica, a família, sempre era um feriado, era um feriado importante na Rússia, então as pessoas se unem para almoçar, passar o dia junto, mas aí ele inventou, de uns quatro anos para cá, uma, as marchas, do povo, né? São são umas paradas né? populares em que as pessoas saem às ruas. Nesse ano, a gente ficou muito surpreso. A gente nunca tinha visto isso. São poucas as imagens. Tinha mais de um milhão, um milhão de pessoas em, em Moscou andando a partir da, das três horas da tarde depois que acaba o desfile militar. Elas andam atravessando a Praça Vermelha carregando, todo mundo carrega um cartaz de algum parente direto, próximo, um avô, um bisavô, um tio, um pai morto na Segunda Guerra. E isso, nessa Nova Rússia é, se abrindo, em que começa a ter protestos legítimos, de várias questões legítimas, como liberdade de, de imprensa, de informação, como é, direitos civis, né? é, é, como, é, né? por exemplo, não existe nenhuma representatividade no Congresso em nada para ter direitos civis em relação a homossexuais. Liberdade de gênero, então, nem existe é, Outros gêneros A não ser, não tem transgênero Não tem é, travesti Não tem é, nenhuma Esse é um assunto literalmente é, Proibido e reprimido Dentro da, dessa, dessa nova Rússia Ainda que está se Entrando no, no, se atualizando Se modernizando no mundo Então, no momento em que isso passou A, a ter cada vez mais é, como se diz, oposição e defesa de direitos legítimos de questões ainda sensíveis ao, ao, ao governo e, ao, e à sociedade russa como um todo ele conseguiu unir toda a Rússia num dia de celebração em que não existe protesto nenhum é só celebração é só é, um orgulho nacional é o Make America Great Again mesmo no melhor estilo assim Putin e não por acaso <risos>
1: e aí a gente começa os cinco episódios falando de Rússia, a gente começa no primeiro episódio falando mostrando esse lado, né, da do dia da vitória. Como o Palito colocou, é um dia marcado pela pela demonstração militar pela manhã, ou seja, a herança comunista, com a marcha das pessoas, essa herança do novo capitalismo, né, então esse equilíbrio entre os dois, num dia só a gente pode exemplificar bem como é que é essa nova Rússia. E ao longo do programa a gente vai tentando é, através de pautas diferentes, pautas mostrar essa essa nova Rússia. O que eu acho importante dizer aqui é que nenhum de nós é, somos especialistas em Rússia, né? Assim, é, e a Rússia é, um, é, um, é uma cultura tão rica, seja pela literatura, pela história, pela pela arte, que ela tem muitos especialistas ao redor do mundo. Se né? você chega aqui no Brasil, pô, tem um amigo meu que ama a Rússia, ama a literatura russa. É, fala russo, sabe? E ele tem um conhecimento de russo muito maior do que o nosso conhecimento, mas eu acho que até a ideia do nosso programa é não passar uma visão de especialista quando a gente vai para esses lugares, mas muito mais passar uma visão de um curioso, né, Palito? Acho que quando a gente faz essas viagens é, é até brinco falando que, pô, a gente gosta de não saber o que a gente vai enfrentar nesses lugares. Obviamente, a gente tem um com um pré-conhecimento, faz uns. Não, o caso da Rússia, porque no caso da Rússia eu já por acaso tinha ido duas vezes, mas independente disso a gente tem um faz um estudo, etc. Mas a gente nunca vai com uma visão é, pré-definida, um pré-conceito sobre esses lugares, né? Então a gente sempre tenta buscar esse conhecimento lá e, e absorver o máximo de conhecimento, o máximo de informação que a gente encontra nos lugares, porque é fundamental você. Conhecer a realidade dos lugares quando você vai sair um pouco da tela da TV ou do que você vê no, no, no jornalismo tradicional, porque sempre são informações que tem algum tipo de, de orientação por trás, que quem está te mostrando aquilo e, 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 e você não sabe muito bem distinguir o que é verdade e o que não é verdade. E quando você vai para um lugar, você sente o cheiro, você conversa com as pessoas, você senta num café. Você acompanha o dia a dia dessas pessoas e você começa a desenvolver a sua visão desses lugares, né? não, acho então... que a gente,
2: realmente a gente não vai para comprovar teses. É. A, gente, a gente não vai assim, a gente não sai daqui. A gente adora estudar. Assim, cada um é. tem um acaba tendo um, um viés de interesse muito forte sobre os, os lugares, os assuntos. A gente discorda muito é, ao longo do, né, do desse processo todo. Mas o mais importante é que, de fato, a gente, a gente estuda, sabe, conversa muito, muito da, até permeando sempre o assunto da tecnologia, o grosso dos nossos contatos acabam sendo por, por redes sociais, sim, sim. Por, né, usando muito do, de, de tecnologia disponível para estabelecer contatos com pessoas do, dos locais e ler, e etc. É, mas a gente não vai a gente nunca vai para comprovar tese assim o próprio nome do programa que ele já é uma questão e sim é. ele é que mundo é esse ele é muito mais a nossa ideia é muito mais voltar com novas perguntas do que a gente voltar com respostas né a gente não, não a gente a gente sente o que eu sinto é diferente do que ele sente do que o o, o Fran sente a gente até tem feito, experimentado, fazer muito isso, de a gente, às vezes, realmente se dividir em determinados lugares para a gente ter é, ângulos diferentes, sensações diferentes de uma mesma situação. É, e isso, na, na a Rússia, foi um, uma, uma experiência muito intensa disso. Eu estava até comentando com o Sérgio antes que assim, é tão louco a Rússia, quando a gente para para pensar a Rússia, que não dá para pensar. O Brasil já é enorme e já é são vários Brasis, né? A gente costuma dizer que são né, são muitos muitos países dentro de um país. A Rússia é isso é o cubo, né? Assim a gente a gente se programou gente, quando saiu daqui queria ir a Sos, queria ir a um país algum lugar na Sibéria. Ir, a gente é o único lugar que a gente conseguiu e que já foi incrível e quem aqui é um pouco é, mais velho, ou pessoas mais novas mesmo, que é, a gente foi para Vladivostok. Né, conquistamos Vladivostok no tabuleiro de war. Né, a gente, é, é, mas porque tinha uma a Vladivostok de fato ganhou uma relevância dentro da Rússia também muito nova.
1: Dessa nova, nova Rússia do Putin, né? Vladivostok ganha, ela já e até Vladivostok a gente tem esse lado, né? Ele era dentro da, da União Soviética, era uma cidade proibida é, para estrangeiros. Então, o estrangeiro não podia ir porque a posição geográfica dela. Era o porto militar, porto naval da, da antiga União Soviética, o principal era Vladivostok. Então, estrangeiro simplesmente, até... 90, eu acho que até 89 não podia ter estrangeiro em Vladivostok. Então ela tinha essa importância dentro dessa visão comunista, dentro dessa visão da União Soviética. E agora, nessa nova Rússia, com o Putin, nos últimos anos, Vladivostok voltou a ter uma nova importância, também pela posição geográfica. O Putin entendia que dentro desse... Desse plano de governo, esse plano de o que é a Rússia para ele, Vladivostok deveria ser, é, ter um destaque maior do que estava de, tendo desde o final da União Soviética. Então começaram a ter investimentos altíssimos em Vladivostok, assim, de pontes de custão 3 bilhões de. De, de super
2: faturado. <risos> Mas é eles todos falam, todos eles é. já contam assim. É. Essa ponte aqui, super faturada. É. Eles contam do mesmo jeito. É, assim. e, a, e ela
1: volta até pela posição geográfica. Tá a duas horas de voo de Tóquio, a uma hora e meia de voo de Seul, está do lado da, da Coreia do Norte. China. E tá com. É. Tem um ângulo, um raio de de 300 quilômetros de mais de 100 milhões de chineses morando ali perto sabe? Então assim, hum. tem mais, quase mais chinês morando perto de Vladivostok que na Rússia de Russo na Rússia inteira hum. sabe? então Sim. o Putin identificou isso falou assim, cara, eu não posso deixar esse lugar abandonado sabe? então nos últimos cinco anos investimento altíssimo em Vladivostok começaram a ocorrer, encontros da PEC que é a Associação do Pacífico hum. ocorreu lá em Vladivostok e por conta
2: disso, até, eles para poder fazer esse encontro lá, que ele falou, não, nós somos asiáticos, nós vamos fazer ó, ó, esse encontro aqui. Ele construiu um lugar incrível que virou, hoje em dia, a maior universidade da Ásia. Onde, para várias cadeiras, óbvio, né? Assim, não toda... Então, onde vai gente da Ásia inteira estudar na, na, dentro da Rússia, né em Vladivostok. Isso é muito impressionante. Assim, também, em, em, estrategicamente ele transformou uma cidade que era uma cidade é, militar e portuária numa cidade estudante de uma certa maneira, né? assim de, de, de desenvolvimento de científico e tecnológico, assim de gente jovem, transformando a, a, aquela parte da da Rússia, é.
1: né? E até nessa parte operacional do de, do programa a gente fala, pô, a gente saiu de Moscou e foi para Vladivostok, de foram oito horas e meia de voo. Certo?
2: São que... sete horas de fuso horário horas... entre Moscou e Moscou. Entre Moscou.
1: É. Então, o único, lugar do... o único país do mundo que é possível viajar durante oito horas e meia de avião e ainda continuar dentro do próprio país. Tá? e Isso mesmo... é a Rússia.
2: É. Entendeu? Não, e, e a gente tava falando isso E no meio desse caminho, tem as maiores reservas de gás, de, é. de minério, de petróleo, água potável, é. de petróleo. A Rússia, é ela de fato... Tem, e, e, ah, e, e paralela a isso também, sempre voltando um pouco ao que é o tema disso, a gente não pode esquecer, e, e, e faz sentido isso tudo, é, que os russos, e a gente foi nesse Museu Aeroespacial lá, os russos, eles são considerados os. Se existir uma corrida, uma disputa pela conquista do espaço, os russos sempre foram, tiveram a frente, um passo à frente, né? E isso no museu do, do, do cosmonauta. cosmonauta, que eles chamam de cosmonauta, né? astronauta na, 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 nos Estados Unidos, no Ocidente e na, na Rússia, é cosmonauta. Você vê isso muito claramente, assim, como é, desde o Sputnik, né? Tava, tem lá o Sputnik, um satélitezinho, um assim, né? satélite orbital, a primeira vez que eles vão para o espaço, o... O Yuri Gagari tem uma estátua lindíssima, uma coisa incrível. Moscou, ele é um herói nacional, assim, num nível muito alto. Todas as tecnologias que são usadas hoje na Estação Orbital Internacional são o grosso das tecnologias de sobrevivência no espaço, em permanência no espaço, são tecnologias russas, de reaproveitamento de suor, de urina, de, ou seja, de, mesmo de, de coisas físicas para permanência no espaço. Então, os russos. Eles se mantiveram durante muito tempo, mesmo durante o, o esse regime fechado, sem ter, teoricamente, uma concorrência tecnológica, que foi o que na, nos Estados Unidos ou nos países né é, de, de livre concorrência, ou seja, de livre comércio, seja, de liberalismo econômico, puxou o avanço tecnológico, puxou o avanço de outras coisas. Os russos conseguiram, né, mesmo fora desse, desse esquema, conseguiram se manter muito à frente em determinados assuntos, assim. É, e hoje em dia eles têm uma infraestrutura muito acima da média, né? E se aproveitam de, 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 do, de uma riqueza de recursos naturais e de uma uma estrutura muito sedimentada, uma hierarquia, os justos são muito, né? O Putin, a gente sente, isso, a gente conversou com um empreendedor local, né? Um, um cara que não teria nenhum espaço na Rússia antiga para crescer e para ser empreendedor, para ser um empresário, porque as coisas eram muito determinadas por ligações diretas com o, o governo. A gente conheceu um cara que é casado com uma brasileira, né, que ele, ele veio para cá fazer negócios, conheceu uma brasileira cantora, se encantou, levou ela para a Rússia, moram lá, tem dois filhos e ele é, um, ele é um típico caso de um empreendedor, de um cara que cresceu é, do, da, dentro de uma estrutura já capitalista, em que ele pode explicar muito bem pra gente também como funciona ainda ainda a, a, assim é muito é, e é engraçado que aí no caso Rússia é muito parecido com o Brasil assim e com esse Brasil que a gente está descobrindo é, lá é meio assim todo mundo já meio sabe o cara conta não é né mas assim é meio organizado é como se a corrupção lá fosse organizada entendeu? E, e, e meio todo mundo soubesse é até curioso isso porque esse Brasil que a gente está descobrindo é assim o Brasil que é, a gente agora falou assim poxa então todas as empresas tinham ligações tinham que dar dinheiro para não sei quem tinha que fazer isso tinha que fazer aquilo e lá todo mundo sabe que é assim também é, só que é meio como se o, é meio parecido até com os Estados Unidos por um lado é como se o lobby fosse oficializado né assim de um outro jeito mais estranho assim é, mas é meio como se fosse oficializado o lobby como se fosse, tivesse tivesse uma tabela mesmo tivesse o, o, o jeito como como a pessoa tem que agir isso é, é claro que a gente também está falando disso, de pequenas, como o Ufo reforçou, de fato, a gente tem muito essa ideia, a gente, tá, a gente não é especialista, a gente estuda e a gente vai procura personagens, né? e dos personagens a gente tira informações que a gente volta, debate, aí vem novas perguntas, né? a gente é, nunca está satisfeito com as nossas próprias respostas, a gente quer estar tá, o tempo inteiro... É, se questionando e de fato também a gente está percebendo que nem o, o, o Felipe já tinha ido outras vezes para a Rússia. Vocês me falam assim, cara, mudou muito da última vez que eu fui, né? É, Eu
1: fui primeira vez também para gravar na época eu não conta lá em casa. E depois fui duas vezes para não contar lá em casa. A primeira foi para gravar da é, Daguestão, a Sétia do Sul, a do Norte e Sot também. Isso em 2011 e em 2014 a gente foi para abordar a questão da Crimeia. E a gente percebe essa mudança na a Rússia, assim, a gente 2011 já tinha uma dificuldade muito maior em encontrar pessoas falando inglês e tudo mais. Hoje em dia você já encontra essas pessoas, já tem essa percepção. E uma, uma das coisas que mais é, tem essa essa faz essa ligação entre 2011, que foi a primeira vez, e 2017, é a admiração do povo russo pelo Putin. A gente parece que, é, quando você está aqui no, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, você fica meio que na dúvida, sem saber se aquela informação que vem, se o povo russo aprova ou não o Putin, se isso é verdade. Quando você vai para a Rússia, você vai conversar com o russo sobre o Putin. Uma vez eu até recebi um, uma resposta meio atravessada, perguntei para uma menina, falei, pô, mas menina bem instruída, etc. Acabada a universidade, estava começando o mestrado. Perguntei para ela se ela gostava do Putin ela virou para mim e falou, poxa Felipe, que pergunta estúpida você fez para mim. Aí eu falei, como assim? Ela falou, olha o que era a Rússia antes do Putin e olha o que é a Rússia agora depois do Putin. Né? Então só então, no contexto histórico, o Putin assume em 2000, pegando uma Rússia desmantelada pelo final da União Soviética, é, com os últimos presidentes, o Boris Yeltsin, assim, alcoólatra, brigas e todos... É, a Rússia quebrada, a Rússia quebrou, teve um default 98 ou 99, é, deu um default mundial. Então, em 2000, assumiu o Putin, que era um ex-agente da KGB, mas com uma ideia muito clara do que ele queria fazer da Rússia. Né? Então, assim herdando um pouco daquela é, é, história comunista, mas aplicando essa história comunista um novo país capitalista e começou a de uma certa forma dar certo, a Rússia vem crescendo de forma sustentável nos últimos 17 anos, você teve um período muito forte de crescimento muito em função do, das commodities um pouco o que aconteceu até aqui no Brasil a Rússia como o Palito colocou é riquíssima em recursos naturais é, todos os recursos naturais, é o país mais rico do mundo em recursos naturais e isso acabou é, gerando uma riqueza muito grande, que parte dessa riqueza foi distribuída pela população. E uma parte enorme ficou dentro de uma elite russa que, na sua maioria, ex-agente da KGB, né, o processo de privatização das empresas russas, é, se a gente tem várias questões, várias críticas ao processo de privatização das empresas brasileiras na Rússia, é uma piada, foi tudo uma piada, né? Era o os ex-agentes do governo, os ex-agentes da KGB, que determinavam a lei, a regra, sabiam. O próprio todos... Putin. É, o próprio Putin. Sabiam todas as empresas que prestavam, que não prestavam, e de um dia para a noite compraram todas as empresas. Então as empresas deixaram de fazer parte da União Soviética e passam a fazer parte de uma elite capitalista.
2: É engraçado porque isso você vê no, no, no povo, assim, na, 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 muitas pessoas que a gente conhece conversa, que como foi assim durante muitos e muitos anos em, em relação à né, elite política, é. assim, isso não é propriamente, não é uma questão que eles se incomodem, né? Eles aceitam uma boa. É, é, assim, ele, ele,
1: uma vez também, é, é, dessas conversas é, é, que a gente teve na Rússia, é, eles questionando a questão da democracia. Ele falou, mas quando teve democracia na Rússia, que parte da história teve uma democracia na Rússia? Antes, você teve um período enorme da União Soviética, claramente não, demo, não democrático, de repente o um iniciozinho ali da Revolução Comunista, você tem alguma coisa mais e mais... E antes da Revolução Comunista, tinha o Império Russo, sabe? Ele fala, cara, eu não entendo por, que, por que, que a gente tem que herdar essa, essa democracia que vocês tanto pregam aí no Ocidente, porque se a nossa história é diferente, então é quase que uma coisa meio que é. parece uma coisa meio estranha pra gente, né, assim, você ouvir isso, mas acaba que é uma população que aceita muito mais
2: isso. É, você vê que, que a questão de direitos é uma questão importante sempre, em qualquer lugar do mundo que começa a se abrir, né, porque é normal, você quer ter direito a sair, quer ter direito a conhecer, né? Até quer, quer ter direito a escolher trabalhar um tanto, ganhar um, um dinheiro e não, e não fazer mais nada, e a, a Olga, a gente conheceu com algumas pessoas, né? normais lá, falava assim que era muito louco, que se na época do... do do comunismo se a pessoa era os artistas russos você é teve conhecido né eles tinham que arrumar qualquer emprego qualquer emprego de lavar a chão você que eles tinham que ter um emprego porque se você é, tava não fazendo nada você era você escolhia não fazer nada para ser artista você era um, um, <risos> não
1: fazendo nada <risos> ser um artista
2: é, então era é assim, é isso. Ela não está fazendo nada, não é que você é um artista, visão, é. Era essa visão. Então você, eles acabavam com isso, prendiam. Tinha um negócio que, que eu que, que às vezes quando a polícia russa chegava no cinema às uma da tarde, aí se tinha alguém dentro do cinema eles prendiam porque você não foi no cinema uma da tarde, que você não quer, que, que, que você está fazendo, qual é o seu emprego? Então é óbvio que essa essa liberdade de e essa liberdade de direitos, como a gente falou, e a gente aborda isso. Num, num dos episódios muito fortemente, que, por exemplo, a liberdade de, de, é, de sexual, ou seja, de, tanto de, de identidade de gênero como de orientação sexual, é uma questão que muitos russos lutam. É uma questão em, muito glória ainda de se lutar dentro da Rússia, porque isso ainda não chegou nas esferas políticas e nas esferas de representatividade política. É, e, e, e é muito difícil de se comentar então, mas a questão da democracia em si, de fato a gente não, não, a gente não vê é, a gente não viu conversando com ninguém alguém falando assim, não, a gente quer votar sei lá, no sentido assim mais que a, a, a mudança mais constante de de, de poder né assim, a, em troca de poder não, não tem
1: é, muito é, é. até o mesmo, esse, essa pessoa que o Palito colocou Desse empresário, empresário jovem, etc. Ele não faz parte do grupo do Putin, nessa elite mais old school, assim, mas ele entende aquilo numa boa. Ele fala, não, tem o pessoal dessa antiga União Soviética e oligarcas e, e que fazem negócios aqui na, na, na aqui na Rússia, mas também tem uma nova geração de empresários que também está ganhando muito dinheiro aqui. Né? Então, é até o programa passa por isso. Né? A essência do programa foi sempre essa de mostrar uma nova Rússia, mas, principalmente, de tentar é, tirar um pouco daquela visão bipolar que a gente tem hoje sobre tudo no mundo, né? Então, assim, a Rússia não é bipolar, não existe sim, não, feio, bonito na Rússia. Existe uma Rússia enorme, complexa e, e multicultural e, e de, com riquezas e com tudo mais que, às vezes, a gente... É, perde no momento que a gente tem a informação um pouco. não controlada, mas uma informação muito direcionada para o que tipo de visão as pessoas querem que a gente tenha da Rússia. Então, assim, ao longo de cinco episódios, a gente tenta vivenciar um pouco a história, um pouco da cultura, um pouco do dia a dia da população da Rússia. Tem uma,
2: tem uma passagem bem. Esse é, é, foi curioso porque é, essa é, parece. é bem caricata mesmo, mas era totalmente real. E que deixa bem claro isso, sim. Pena que a gente não tem mais disso aqui. A gente... O, o, o Felipe achou um site que era... Venha andar de tanque soviético, dar tiros de AK-47 e andar pela floresta. Aí, a gente, beleza. Entrou no site, marcou lá o horário, no, no site pegamos um o endereço, estava em Moscou, era meio fora de Moscou, assim, a gente pegou um Uber e isso na, na Rússia Perfeito, eu acho que o Putin, então tem, não tem negócio de taxista com Uber, não tem, não tem problema nenhum, o Uber tem escrito Uber, gigante do lado, assim. então você funciona perfeitamente bem, os motoristas de Uber são todos de outras regiões que não falam uma palavra de inglês, mas você também não precisa falar porque você bota o endereço e ele te entrega no lugar, que tá. o GPS funciona perfeitamente. Internet... É
1: até mais fácil que o táxi por causa disso. É, né? Você não fala você língua, não então o então táxi vai ter que explicar. Não vão entender nada. E,
2: a, e o sistema de internet 5G de chip russo é uma loucura, uma loucura. Sabe-se lá se eles estão vendo nossos dados, ah, nossas tô, conversas de WhatsApp. <risos> mas, mas é uma loucura, mas bem... Metrô com Wi-Fi? Metrô mano. com Wi-Fi, as estações de metrô são uma loucura. Metrô mais eficiente do mundo, é, o Isso metrô é. russo. Ele, ele não para se qualquer segundo você chega na estação, está chegando um trem, está saindo cobre toda até é engraçado
1: que você não tem aquela cena de pessoas correndo para entrar não. dentro do metrô, né? Não eu senti isso. um pouco da falta disso. Assim, o metrô tá parado ali, esse assim, caraca sai correndo para entrar. Ninguém faz isso. Eu acho que a gente era muito. É.
2: Literalmente, literalmente, isso não é piada. Não, porque lado um. De... minuto é. e
1: meio depois vem outro metrô. É, é muito é, Eu não rápido. sei como no bate, não sei não eu sabe. É uma loucura. Então é é. você para ali, você olha, tu, vum, passa. É. A gente até para fazer imagem, né? A gente falou, perdemos esse trem passando. Cara, um minuto e meio daqui a pouco vem outro também, pessoa entra, pessoa sai, todo é. mundo... Sabe,
2: é. E é cravado, não passa de um minuto e meio, qualquer, é muito impressionante. E aí, Mas aí a gente pegou um Uber e fomos para esse lugar que era um sítio, uma fazenda meio longe, paramos no meio da estrada, chegou um carro do exército russo com um cara bem... não sabia falar inglês, falava uma coisa meio assim... Entra aqui no carro, a gente entrou carro, a fomos indo para dentro da. da, da isso tudo para ir embora, cara a gente não sabia, é esse cara, é ele, vamos entrar. A gente foi filmando e a quicando para dentro, tava, tinha chovido muito, tava nevando um pouquinho, em, é, lá na Rússia em maio, neva. E depois, no dia seguinte faz 30 graus. Aí, a nevando, a gente chegou no meio do nada, tinha um blindado parado e um. Caminhão meio tanque, assim, gigante. Aí, o cara abriu a porta, entra, gente, entra. Aí tinha uma mesa posta, assim, com uns enlatados, que é até eu acho que é uma coisa que tem uma cena, assim, umas frutas, uns negócios. Vodka. Né? Um vodka. Um cantinho com vodka, a gente bebendo vodka. Aí os caminhões um, falavam uma palavra de inglês. Aí falou assim: Não, peraí, que o nosso comandante que fala inglês está chegando. Aí, daqui a pouco, entra o comandante em inglês cara, ele falava o inglês, parecia, ele saiu de um filme, de, 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 assim, ele, ele falava aquele inglês assim ó, macarrônico, assim, muito, né, tipo, mas era ótimo, todos muito gentis, todos ex-militares é, soviéticos, né, russos, e aí ele, também isso tudo é engraçado, porque o passeio que a gente tinha marcado era para andar num tanque de guerra, e tanque é aquele que tem esteira, né? que é, é mesmo, assim, que. Aí, e a gente tinha visto um blindado legal pra caramba, fibra, não sei o que lá de fora, todo blindado e aí o cara falou assim, ô, oh, nosso né, né, tá, tanques broke tanques broke <risos> mas ele falou que o blindado era ótimo porque a gente ia poder dirigir, que não tinha problema que a gente podia, e a gente ia esperando assinar um, né, um é. termo né
1: de responsabilidade. responsabilidade,
2: aí a gente entra nesse, nesse blindado entra no blindado e aí cara, o cara começa a dirigir Literalmente, mas literalmente não é mentira. Árvores na frente, ele ia derrubou, derrubou tudo que
1: vinha pela frente. É, essa era uma das atrações. Não, mas o blindado é ótimo também, a gente pode derrubar árvores.
2: E aí. E a gente atrás, que cama, mas sem nada. O qualquer... macaco
1: 47 do meu lado. É, então, que
2: é uma... tinha uma bazuca, um monte de, uh, de metralhadora, assim. Aí ele pegou uma, assim, pra tá largada ali, né? Pegou assim, que ah Aí daqui a pouco o motorista, já tava hora, assim. Aí o motorista olhou pra trás assim: Não! Não! <risos> Aí ele falou, carregada? Não, não, não,
1: não. Não, não, tranquilo só toma cuidado aí.
2: E aí tem um momento que até tá no programa, que depois que ele, ele, a primeira vez que ele olha um monte de árvore assim na frente, não tinha por onde passar. Aí ele falou assim, segura. Aí eu, segura o quê? Assim, ele foi em direção às árvores, derrubando todas as árvores que tinha pela frente. Aí quando terminou, eu falei assim, você tá maluco? <risos> você vai, vai perguntar, você é maluco? Are you crazy? Aí ele falou assim, we are Russian! <risos> e, aí, é, é, e aí foi realmente, era gentilíssimo, super legal, de fato não aconteceu nada, faziam tudo que a gente queria, filmamos com drone, e foi ótimo. Mas é bem, é, isso também foi uma coisa que a gente percebeu muito, que nessa nova Rússia capitalista, assim, que esses caras que foram do exército russo co compraram lá num meio num ferro velho, né? Dessa velha Rússia, uns blindados, uns veículos militares, fizeram uma empresa de passeio de, 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 turismo, de, de, de turismo. E que funciona é. bem pra caramba, tudo, do jeito deles. Eles também, e quando a gente foi, a gente também foi num bunker, que lá tem muitos bunkers é, que, da, Guerra Fria. da Guerra Fria, que são no nível do metrô, que já é muito fundo. O metrô já foi construído para suportar ataques nucleares. E um desses bancos, eles também deram, são todos do governo, um bancos feitos para a elite do governo russo. Eles deram para um cara explorar comercialmente, assim, uma, uma PVP, né? PVP. Eles fizeram, eles deram, e aí é super legal, um passeio incrível, você desce de escada, 32 31 andares, andares para baixo assim você deve vai dando um negócio vai descendo 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 descendo, descendo assim, escada e andares grandes assim e mas é super legal lá dentro e no final tem uma dentro do banque tem um restaurante muito kit assim tipo você tá num filme do, do 007 de espionagem em russa e, e todo jeito que o cara que fazia o a gente tinha um bigode, de tanto... <risos> a gente já <risos> achou que era falso. Estava quase se puxando. <risos> a gente achou que era falso, parecia... Ele era o... era uma... Uma uma cena, toda uma mise-en-scène, era toda... Ele não como... pode filmar, não... agora vamos fazer o... o...
1: Ele, ele... falar, não pode filmar, mas sabia que a gente estava filmando. Tá filmando. Assim, <risos> a gente ficava só naquele clima, a gente falava, ah,
2: vamos embarcar nesse clima. É, e aí, e, e uma hora que eles iam fazer uma sala de controle, que era onde eles poderiam disparar os mísseis russos de, nucleares, para, né, de, do bunker, poder disparar, eles chamaram o Ufo e o, o Fran para fazer o, o que seria os códigos de guerra. Aí não, agora essa hora não. Como se fosse ser o código mesmo, né, de guerra. aí Essa hora não pode nem tirar foto. Né? Aí. É, é, mas você vê que eles. E a gente assim, morrendo de medo de filmar. Ai, que loucura, né? Eles incorporaram a, essa, essa ideia de que eles são os vilões do do do, do cinema americano, que né? são os, os melhores vilões. né os, O próprio cinema americano tentou muito transformar os norte-coreanos, os chineses em vilões de, dos filmes, mas os russos sempre foram os melhores bilheterias né? da, da, dos vilões da história do cinema de ação. assim E aí, eles, você vê que é uma coisa bem incorporada. assim Eu acho, até sempre falo que o, o temperamento, o jeito sarcástico deles falarem mal deles mesmos, assim tem um jeito que eu acho parecido com a gente, mas no geral assim não é, todo mundo tem um, meio uma um jeito assim de falar. Tem uma coisa que é, de, que é muito interessante que é esse jeito direto, direto né? Direto
1: verdadeiro, assim, quando você vai conversar com o russo, ele você vai falar uma piadinha para ele, ele não vai ser aquele simpático e vai rindo na mesma hora, não. Ele vai ficar te olhando sério, você vai. Aí fica até meio assim, ele, e, no, e no início, quando você não conhece assim, o russo, você acha que eles são extremamente antipáticos, etc. Só que depois que você conhece o senso de humor russo, começa a entender melhor e sabe que o que está passando por trás na cabeça do russo no momento que você está conversando com ele, você começa, eu, eu começava a achar graça de toda aquela cena. Assim. Eu falava uma coisa e ele olhava, não! Tipo assim, pô, você está gostando daquilo? Não, não estou gostando, sabe? Aí eu começava a rir, sabe? Porque é um jeito diferente, a gente não está acostumado com isso. né? É,
2: é desse jeito de, é. de uma... Uma coisa muito direta, assim, é. sabe? Pra, pra, pra Carioca, então, é. a gente não é nem um pouco, assim, né? A gente é, é, é. É. E uma
1: pauta também que foi bem legal a gente fazer lá, Palito, foi a questão do Copa do Mundo, né, de futebol. A gente foi, pegou uma, uma data também, casando, assim, com o principal clássico da, da, da Rússia, o Flaflu dele lá, né, que é o Spartak versus CSKA. E a gente foi nesse jogo, né? Então, até pra poder contar um pouco até do que foi a é, é toda essa questão relacionada a Hooligans, né, que ficou muito forte esse ano, esse ano, ano passado, por causa da Eurocopa, ano passado, né? É, então, os russos sendo associados a, a Hooligans, que foram para a Eurocopa e baixaram o porrada de todo mundo, de como é que vai ser durante a, a, a Copa do Mundo na Rússia ano que vem, a gente foi para um clássico russo, né, e até pôde presenciar um pouco assim, como é a atmosfera do futebol na Rússia, como é que é o. O antes do jogo, o pós o jogo, durante o jogo. E também, foi para mim, eu sou viciado em futebol, sou fanático por futebol. E foi até muito interessante assim, ver todas as similaridades que, com o jeito da gente encarar futebol aqui no Brasil. E também todas as diferenças. E duas me marcaram muito forte. Primeiro foi chegando no, nesse clássico, foi no estádio do CSK. É, as torcidas meio que chegando junto, assim. E aí sempre rola aquelas provocações. Um gritando, xingando o outro, etc. E, de repente, dessas provocações, começava uma porradaria. Entre quatro, cinco pessoas caíam na porrada. Um dava um soco aqui, outro dava um chute lá. E, de repente, simplesmente, eles se separavam e continuavam andando, como se nada tivesse acontecido. Sabe? Eu olhava aquilo ali e falei, caramba, e ninguém achando nenhum absurdo. Sabe? A polícia só acompanhava meio que de longe, todo mundo continuava andando. O cara com, a, com o de, com o filho andando de volta, só mudava um pouquinho de lado, assim. Quase que, pô briga aí, mas deixa eu passar aqui, sabe? Então, até um pouco da cultura é. É, do futebol na Rússia. E a outra é a questão relacionada, a, durante o jogo, a, a toda uma queima de fogo, de sinalizadores, e etc. Os caras pareciam que iam botar fogo dentro do estádio, mas também já totalmente controlado, numa
2: situação controlada ali, muito louco, cara. É, isso é curioso mesmo, porque eu acho que assim o próprio passado soviético assim, tinha uma coisa muito assim de determinar espaços para as coisas, né? É. Até. Muita gente perguntou pra gente assim, tipo, poxa, como é que é a questão das mulheres na Rússia, né? Assim, porque achava que isso podia ser uma coisa, tivesse um machismo assim. É. E aí a gente não só não sentiu isso lá, como depois a gente até leu algumas algumas reportagens sobre isso de que a própria o passado do comunismo em que todo mundo era Igual. trabalhador, né? assim é, é a questão desse direito e desse dever do trabalho ou do né, da, da força de trabalho era uma questão totalmente é, assexuada, né? Assim no sentido é, 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 ou unisex, né? Melhor do que asexuado. É isso nessa nova Rússia. Tem o, eles devem nem entender o que é empoderamento feminino. Não deve existir essa, essa expressão. Mas, mas tem essa... Essa ainda, esse é uma herança positiva é. assim, né, dessa Nova Rússia. Você vê é. que as mulheres, é, apesar de ter essa péssima é, é, relação com o, o, os, os, os gays e os outros gêneros, assim, a relação... É, homem e mulher, assim, e, e, e empoderamento da mulher, e posi posição na sociedade, direito, né, em, em discussões, etc. Assim, das mulheres, é muito preservado, assim, é, é muito interessante isso, assim.
1: E aí o que mais a gente foi na paleta? Você, gente... você que está lá cuidando um pouco da edição. Da edição lá, né?
2: é que a gente está nesse momento até muito empenhado nisso. É...
1: Primeiro episódio foi essa da Dia da Vitória, o segundo episódio a gente conta um pouco da história do. Do, do, do Museu do Cosmonauta, conta essa, essas aventuras com tanques e AK-47, é. os caras depois deram AK-47 pra gente sair atirando. É. <risos> Era uma é. a gente, não, segura aí, atira pra lá. Assim, meio que, atira pra lá.
2: Não, e a AK-47, que, é que é uma arma, é um símbolo russo, né? Assim, de é. fato, e recentemente teve, até eu acho que esse final, o Fantástico, lá, é, Fantástico é, falou tendo... sobre, a AK-47 é uma arma que é é a arma mais vendida no mundo, né? Assim, acabou virando uma arma bem ao estilo russo, também foi uma arma feita para suportar qualquer situação, né? a neve a poeira é... entrar
1: na água, é entrar na água,
2: água. na água você te faça manutenção, não engasgar não tá problema, é assim, uma arma assim e eles têm uma coisa, principalmente quem é ligado nisso, o exército tem é um orgulho assim, é um símbolo nacional, é quase uma ofensa no, tem ter uma K47 ali é disponível assim não não é se assim, é tem tipo todo... se
1: chegar na casa de alguém não beber um chá né é, né, é sabe,
2: tipo e esse esse segundo episódio que, é, que foi que foi essa coisa do museu do cosmonauta é, é o passeio de tanque e o, o bunker punk. são bem essas coisas dos símbolos da, 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 desse poder soviético repaginados para o mundo capitalista ah que até a gente brincou nisso que que é engraçado no final do museu do cosmonauta e o Museu do Carmonauta foi refeito há poucos anos atrás, né? Ele era de um jeito, agora ele está super, foi feito por uma companhia, acho que até teve parceria com museus de outros lugares do mundo. E no finalzinho tem a famosa lojinha, né? Aí tem tá lá todos os souvenirs, que são incríveis, são sobre eu trouxe um pratinho do Yuri Gagari, tem livrinhos, tem tudo assim. Então, essa... Essa herança, ou pelo menos esse aprendizado capitalista já está bem implícito, assim, né? Você te, sai do brinquedo, cai na lojinha. <risos> Aí, o terceiro episódio, que é esse que a gente está ditando agora, que, que fala da cena gay, basicamente, né? De como se relacionar com a cena gay. Um final de semana de sol, paralelo à a, a, a questão do futebol, ou seja, né? Então, são, assim... É, coisas é, o futebol tipo, e o parque, né, é, parque. é, o futebol e o parque Gork, que foi um parque também que eles são muito grátis, o parque Gork, famoso parque Gork, que é em Moscou, incrível, foi um parque muito importante, é o central Park de, deles, é, mas ficou muito decadente é, e, e se revitalizou nos últimos três anos, é bem recente até, a revitalização mesmo forte, assim, do parque é recente, é uma coisa incrível. A gente pegou um primeiro final de semana de sol lá e você aí vê... A gente a gente até foi curioso. A gente ficou vendo várias imagens. E no Parque Gork, que era um domingão de sol, tinha muita gente andando de... É, mulheres é, andando de mão e meio se beijando. Na, na realidade, na Rússia, o homossexual masculino... É meio parecido com aqui no Brasil, eu diria. assim. O homossexual masculino, para se expressar publicamente... É tipo impossível. É tipo, ele não consegue nem entender. Assim, é, 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 o, uma, o feminino, eles, eles como a, a mulher já é, é já pode né, pintar o cabelo, porque não tem muito isso na Rússia, né? Na Rússia, assim, eles são meio quadrados nisso, né? Então, é, isso é uma questão muito estranha ainda lá. Porque mesmo quando você conversa com pessoas modernas, pessoas que viajam o mundo, pessoas que, sabe... Eles não, eles não sabem conversar sobre isso. Eles, eles falam assim, não, mas não é normal. Sabe? Tipo é. Assim, eles, eles, eles não conseguem que pesão, entender. Né? Assim, eles não conseguem, por que mas, vocês
1: querem falar sobre isso?
2: Por que vocês querem falar sobre isso? mas Isso não é normal. A gente sabe, a gente respeita. Ele pode fazer o que quiser, mas não é normal. Não é, normal é isso. Sabe? Assim, é muito difícil. Você vê que é uma herança. aí Até que um dia uma, uma menina me falou isso. Assim, ela falou assim, você tem que entender que a gente passou 80 anos sem que isso fosse Quer um assunto, senão não existia no, 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 no espectro de qualquer assunto que existia. Então, agora ainda é uma coisa assim que a gente não, não é. sabe lidar, literalmente. Assim. Aí a gente foi para São Petersburgo, que é uma cidade bem é, europeia, que foi construída para fazer frente né, às cidades é, europeias. É a capital
1: então, do Império Russo. Né? Se é a
2: capital do Império Russo, era o jardim, o, 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 que era a residência de inverno do, dos Kizárez. É, era o palácio que hoje é o Hermitage. Né? Então, tem uma opulência, tem uma coisa assim, de uma ostentação que eu nunca vi na vida. Né? O Hermitage, que era o palácio de inverno, virou um museu. Acreditável, alguém, tipo, são coisas que assim. O, e é a
1: cidade inteira, a né, cidade Palito? Inteira, você vai assim. andando, é só construção, você fala, não, pô, de repente, esse aqui é o centrinho histórico. A cidade inteira é o centro histórico, assim. É tudo
2: faraônico, assim, é, que eu, como é que seria a expressão de quisarônico? É. É é é, porque isso também é muito curioso, assim, como a gente é, é, tem uma coisa de uma, de uma proximidade de cultural né porque são não, não é não é não se vestem como árabes né não tem não usam roupas diferentes não, não tem ah, olho puxado é até tem às vezes tem na, é, mas, mas não tem uma coisa assim que seja muito diferente de se vestir etc., etc mas é uma cultura muito num lugar muito à parte assim isso é muito interessante porque a gente aprende pouco aqui né a gente pouco.
1: tirando a partes assim do nosso ensino sobre revolução, revolução Rusa, comunista, é. da união soviética, é. a gente conhece muito pouco sobre o passado do Império Russo e, é. e tudo mais. E esse
2: ano, na verdade agora no é mês de outubro, né? Assim, agora, vai ser tá é o Centenário da Revolução, revolução Russa, comunista. né? É. É. E
1: e a gente entende que era impossível você ir para a Rússia falar de tudo isso sem ir para São Petersburgo, né? E acaba que a gente Consegue, consegue nesse programa, durante três semanas de viagem, a gente vai de São Petersburgo, que é a cidade mais é, é, ocidental da Rússia, né? assim, uma cidade bem europeia, até Vladivostok, na outra ponta, que é uma cidade bem já no Oriente, no, é, repleta de chineses, repleta uhum. de, de japoneses, com bastante coreano Então a gente consegue, ao longo desse programa, passando muito tempo em Moscou, a gente mostrar um pouco dessa nova Rússia.
0: Então, olha, é isso. Eu só tenho que agradecer essa primeira parte. A gente vai passar para as perguntas. Da... Mas eu achei incrível. E o, o, o programa é um, é um episódio por semana,
1: não é isso?
2: É um episódio por semana, toda terça-feira. Tem algumas reprises, mas ele, os episódios inéditos são... Será que serão cinco? Já teve um, né? Mas toda terça-feira, às nove e meia da noite, na Globo News. Toda terça-feira aí tem reprises ao longo se da Se não semana.
1: acontecer nada de extraordinário no ah, Senado... É, a gente tem
2: sempre problemas. É, é, ontem mesmo a gente ficou por um triste por causa da votação do, do, do impedimento do, da S. Se se, se a Lava é Jato
0: deixar, terça feira não
2: Mas é isso, o normal é isso.
0: Se é Lava Jato deixar o Trump, deixar É a Europa... Exatamente. É. É. É, tá difícil. É. Bom, então agradeço vocês aqui. Eu achei extraordinário. Quero saber se alguém tem perguntas para fazer.
3: É, eu eu, eu pré-produzi quatro perguntas, mas acho que vou ter que mudar o roteiro pelo perfil de vocês que eu não sabia exatamente, eu vi só a chamada né, do ITS, mais direcionada para a parte de tecnologia de hackeamento, né, que é um assunto que eu me um pouco. Então você falou, por exemplo, no caso da Hillary, né? ah, o FBI, diferentemente do Brasil, publicou integralmente, aqui a gente tem o segredo de justiça, o cidadão não pode ler, e fica muito mais difícil você julgar quando você não tem acesso é, como cidadão ao documento original, tem sempre esse filtro da imprensa. Né? É, por outro lado essa abertura da Rússia, né? é, quando você pega coisas novas como a moeda digital que o, que o Ronaldo Lemos fez agora um programa, é, você tem a posição da China que está fechando a porta para o Bitcoin, tem é a posição da Rússia que está abrindo, há dois meses atrás teve um evento lá para 40 startups, então as empresas de empreendedores do mundo todo sendo financiadas por dinheiro digital, né? na Rússia, com o um certificado do Putin, e no Brasil, em Goiânia, a Polícia Federal prendendo a galera que está roubando os falsários aí de moeda digital. São três realidades é, muito diferentes, né? E aí, como no painel estava escrito já o político, eu achei que eu podia é, trazer esse tipo de reflexão para o debate.
1: E é até curioso assim, porque hoje é, os, os hackers russos são considerados os, a elite né do hacker mundial e, e foi uma pergunta que até eu fiz lá na, na, na empresa de segurança que a gente foi visitar. Me intriga um pouco assim, por que né, o, 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 os hackers russos são tão bons? né e parece que não ter uma resposta muito direta. Falando, ah, não, porque aqui é o berço da, dos computadores mundiais. Não, não é. Então,
3: assim, tem diversas. Pois é, é... isso que você falou. Na verdade, a minha pergunta era, era essa: desse, geopolítica, vocês acham? Por exemplo, os Estados Unidos o Japão que dominam computadores, ou os cérebros humanos que vão ser importados para Estados Unidos, ou a Rússia vai importar os cérebros asiáticos? Enfim, é o cérebro ou uh, uh... a máquina vai ganhar?
1: Esse é o até, eu acho que é, entra até numa, numa, num outro, numa outra questão, num outro dilema. Você perguntou, o cérebro ou a máquina vai ganhar? Aí eu vou, faço um link com o próprio xadrez. Então, os maiores mestres do mundo são russos, e também tem, a gente acaba tendo essa, essa, essa questão, né? O cérebro ou a máquina vai ganhar, né? Então, acho que a gente está revivendo isso, né? E isso, de repente, até passa como uma das explicações por que, que os russos são tão bons nos rastos. eu tem uma explicação própria minha, que eu acho que passa muito pela questão climática. É, a Rússia não é que seja frio, a Rússia, grande parte do ano, é muito frio. Então se acaba desenvolvendo todo tipo de cultura é, é, e conhecimento que é feito em lugares fechados, né? seja para poesia, para escrita, literatura, música e, e, e também, por que não, desenvolvimento de tecnologias de softwares, né? e também passa um pouco pela questão do, do próprio xadrez. eu Acho que o Russo já está acostumado a lidar com toda aquela aquelas questões e aquelas questões e todo esse conhecimento que você acaba tendo no próprio, no próprio jogo de xadrez. Então eu acho que os hackers russos são os novos mestres de xadrez russos, né? Eu faço essa, essa, esse link para tentar explicar um pouco por que, que eles são tão bons com isso, né? E aí dentro desse novo mundo capitalista, isso pode acabar sendo um, um o, a base, a mão de obra necessária para desenvolvimento de diversas novas tecnologias diversas novas empresas que estão acontecendo lá. O governo Putin, como você muito bem colocou, não preciso nem acrescentar é, promove muito isso né, o desenvolvimento de, de startups e até do questão do bitcoin, você deu um exemplo aí de, de um encontro que eles fizeram um outro exemplo também que me, me, me chamou bastante atenção recentemente é, o governo russo estava promovendo que empresas se instalassem na Sibéria para fazer mineração de Bitcoin. Né? Por que, que é a Sibéria? Porque tem uma região fria, então, fazer mineração de Bitcoin, você precisa, é, tem toda uma questão de, de resfriar os computadores, processadores e tudo mais, e riquíssimo em, em, em energia. Né? Você era, às vezes era mais fácil, ou mais fácil não, mais lucrativo, você utilizar o gás natural da Sibéria para minerar Bitcoin do que você simplesmente transformar aquilo em energia e tentar exportar para outro lugar. Então, só para a gente entender um pouco dessa, dessa nova Rússia, como ela se entende, como é que ela está tentando utilizar todas as ferramentas que ela possui. E essas ferramentas são desde a parte de riquezas naturais como a riqueza de conhecimento
2: humano. Tem um amigo meu, quando eu contei, falou assim, pô, a gente está indo para a Rússia. Aí ele falou assim, cara, eu só quero te dizer uma coisa, tudo que você fizer na Não na,
1: importa o que você Não for, importa
2: o que você fizer na, 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 na sua, sua vida, vida, sempre terá um russo que faz melhor do que você. <risos>
0: é,
1: boa noite, eu me chamo Icaro, sou advogado. Então, dentro de toda essa dinâmica, eu só não, desculpa se você passou se é percebido por mim. Eu só não percebi uma coisa: vocês falaram de roubo de informação de produção da fake news, só que o outro dado até que o Putin acusa, por exemplo, o Facebook na verdade de controlar informações. Se não estou enganado, até uma das observações que ele fez, por exemplo, ele fala que ligou para Dilma, inclusive, na época do movimento do passe livre, falando o seguinte: o Facebook na verdade estava controlando informações, dando mais publicidade para movimentos contra a Dilma e os movimentos a favor dela, simplesmente como os eventos assim não tivesse propagação. Como você vê isso também ao redor do mundo? Assim? Um ótimo exemplo. Senhor. Olha como isso está relacionado com a antiga, a antiga Rússia, a União Soviética. O Putin é um ex-agente da KGB. Ele tem uma herança comunista, uma herança da União Soviética que se preocupar com esse tipo de questão. Eu acho que é uma questão que nunca passou na cabeça da Dilma, independente da, da, da capacidade intelectual dela e tudo mais. Acho que nenhum outro grande do Lula, ou do Fernando Henrique ou de quem for, não tem uma preocupação tão grande com acesso à informação, que tipo de coisas, que tipo de ações você vai estar tá fazendo ou não com essas informações, que tipo de... se você está roubando ou não informações da tua própria população, do que um russo. Isso faz parte da história da Rússia, né? da história da União Soviética, é uma preocupação que já era do dia a dia deles. Eles não sabiam se o teu vizinho não, era é... um agente da KGB ou não era, qual era o tipo de conhecimento que ele tinha. Então, né? Tava todo mundo sempre o tempo inteiro ali meio preocupado com. Sabe que
2: eu lembrei de uma história também passando aqui? Ou seja, só pra você ter noção disso. O, o hotel que a gente ficou, que é o Four Seasons da, da Praça Vermelha, pra gente, a gente conseguiu ficar ali. A gente fez uma reserva, fizemos um, um bem bolado lá. A gente conseguiu ficar no Four Seasons, que é muito acima do nosso padrão. <risos> aí, que é pra gente poder ver a. A parada militar, porque fica tudo fechado em volta. Esse hotel, Forcisa, ele foi construído no que era o antigo hotel Moscou, que foi um hotel... Que abrigava... Na
1: época do Stalin. É, na
2: época do Stalin. Inclusive, tem uma, uma história curiosa de, de aprovação da planta: que construíram metade de uma fachada e metade na outra, porque o Stalin assinou bem no meio das duas plantas e ninguém teve coragem de perguntar qual foi que ele gostou e fizeram metade de. Tinha duas de... de... t... t... tinha... <crisos> opções. Tinha
1: duas opções. É tinha duas opções de fachada. Ó, a fachada A ou a fachada B. Ele é assim. Ó, é né? Não está tá preocupado ótimo. se tá já assun... tem muito <crisos> nuclear em Cuba ou não? Você assim, não é ali no meio, Bruno. Mas... Aí ninguém quis perguntar para eles, assim, qual é a fachada que fizeram? Vamos na dúvida. Faz de uma de um jeito, a outra do outro jeito fizeram. E aí
2: foi, era, um tipo, era um hotel que recebia todos os diplomatas, todas as agências, era um hotel Moscou ali é colado perto, a colado, a colado ao Kremlin, colado ao o Vermelho. E aí ficou anos de negociação para... O Hotel Moscou fechou, ficou na negociação para poder fazer o Four Seasons lá. Quando começaram a, E aí tinha uma obrigatoriedade. O Four ganhou, comprou. É, comprou e tinha uma obrigatoriedade. Ok, vocês podem fazer o que você quiser por dentro, reformular isso aqui, mas a fachada histórica não pode mexer na fachada. Aí eles começaram a reformar o hotel por dentro. quê? para manter a fachada.
1: Isso não é fake news. Isso não, não é fake é news, é é isso é
2: contado, inclusive, pelo gerente do hotel, que, que era brasileiro, o cara que é o gerente do hotel do Four Seasons Moscou. Aí ele falou que comece, quando começaram a reformar, eles foram achando tantas escutas, qualquer parede, qualquer lugar. Tanta parede tinha falsa, tanta, tanta parede falsa, tanta escuta, tanta coisa. Eles não paravam de achar coisas de, 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 que tinham botado em tudo lugar, que eles falaram assim: melhor a gente. Vamos, aí eles derrubaram o hotel inteiro, conseguiram a autorização. falaram assim: não, melhor derrubar o hotel inteiro, botar abaixo, inclusive fachada, inclusive de boom, e que, Fazer subiram, tudo de fizeram tudo igualzinho, mas tudo de novo do zero tamanha quantidade de, de escutas e coisas falsas e coisas feitas para espionar, para ter informação, para não sei o que. Então, de fato, é isso que ele falou. É. Já está na cultura dele, está no dia a dia, uma preocupação que eles, de repente, têm diariamente com isso.
1: Né? É. E, aí, e aí você pode até entender realmente que, quando você tem uma empresa privada nos Estados Unidos, que nem o Facebook, tem toda a questão de algoritmos decidindo que você vai ver ou não e que tipo de informação você... É, é, tá disponibilizando para essa empresa privada americana quando um russo. dessa uma loucura passar isso na cabeça do carro? Como aí, como, como assim? O cara sabe tudo que eu estou fazendo aqui, tem o meu rastro, não não, não quero isso. E a gente estava até conversando com a Júlia, a Júlia me falou uma informação que eu não sabia, de que o brasileiro é o, o povo que está mais disponível a, a, a liberar a informação sem. mais transparente. Mais transparente. Eu acho que passa por. É, totalmente ligado a isso, a gente nunca teve esse tipo de preocupação a gente quando teve uma guerra por independência a gente nunca teve nada então a gente parece não, o povo o povo do samba o carnaval a alegria então a gente é,
0: eu imagino que o hotel na sua versão anterior quando era o hotel moscou sim. devia ser um hotel sofisticado talvez quer dizer chefes de estado deviam ficar hospedados daí o interesse sim, sim,
2: nas sim. escutas né é, não, ele era exatamente para um exa... exatamente.
0: Exatamente isso né perguntas
4: é, seguindo a mesma tônica, faz mais ou menos uma semana saiu uma notícia falando que o, a, a agência de inteligência da Rússia Estava pedindo as informações do Telegram E aí eu queria saber se vocês têm fontes para trabalhar isso da, Se tem interesse assim, né, no trabalho que vocês fizeram na Rússia De, de entender como é que isso está sendo... Como é que isso está se dando lá? Como é que é? se a população está reagindo? Não está reagindo a isso? Se incorporou que. Bom, é isso mesmo, eles vão passar. Tem um, uma lei de, faz do ano passado que obriga todas as mensagens encriptadas a, ser, a dar acesso à agência de inteligência, as chaves da criptografia para que elas possam ser é, compreendidas. Então, acho que esse é o um momento, a gente usa o Telegram como uma alternativa é, ao WhatsApp. E, mas o sistema de criptografia do WhatsApp hoje é mais sofisticado do que o do Telegram e é, queria saber também se vocês foram antes ou depois da passagem do Snowden como é que, se vocês chegaram o, Snow...
2: Não, o Snowden está tá, tá lá ainda é. né? a gente tentou até, a gente tem um mas
4: vocês chegaram antes ou se ele já estava quando vocês foram? gente foi agora ah, em maio,
2: ele já já estava lá e, e, e... ele está lá ainda tá? Tá lá, tá lá, é, tá lá é, é, tá lá, tá lá. é, 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 é. Não, porque a gente até tentou muito... Dizem. Dizem. É,
3: dizem.
2: <risos> Ninguém pode afirmar. Mas, ou seja, é... a gente até tentou muito, o, o Davi Miranda, assim, a gente falou muito com ele, a gente até... É... Só que é muito confuso falar com o Islando, porque ele não, ele não, não é assim... É disponível. E você não pode saber onde é que ele está. tomar você... um café. É, mesmo, porra. Você tem que ir marcar com uma puta antecedência, porque você tem que ir de um jeito que você não vai saber onde é que está Eu tenho milhões de regras. São lugares específicos que você vai encontrar com ele, que você não sabe muito menos. É assim, são regrinhas. A gente que, a gente, na verdade, queria muito falar com a mulher dele. Né? Assim, porque... É, tem toda uma história muito interessante em volta disso a gente queria até falar porque dessa relação inclusive de, da, da mulher lá na época que a gente estava pensando mas foi meio complicado Em relação a essa coisa do telegram a gente não viu a gente não viu a gente não estava não pautado nesse nível assim de, de, de falar desse assunto e, e de a gente ter fontes para confirmar isso O que a gente sabe eu acho que é meio e, e até oficial, é que a Rússia tem um controle, o, o governo russo tem um controle, é, como, é, como se diz, oficial da, da, das informações. O próprio cara do, do... o próprio gerente do hotel, ele falou sobre isso. Ele falou assim, não, ainda é aqui, assim, está se abrindo, tudo, mas ainda é tudo muito controlado pelo Estado. Eles sabem né, as coisas que estão acontecendo, assim, tem uma... É, que a gente não aprofundou nesse sentido assim de, de, de quanto seria esse controle, mas se a gente for pensar sobre isso, no próprio Estados Unidos teve toda essa história de que todas as o Google, o Facebook, o Twitter, todo mundo ab... tinha aberto todos os dados dos usuários para o governo americano sem ninguém saber, é, e, e a própria também a própria coisa que estava sendo que todos os maiores líderes do mundo, inclusive a Dilma, etc., estavam sendo é, hackeados, e, 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 ou seja, etc., também Então, dentro dessa guerra de informação, e dentro disso que a gente está falando, de uma cultura KGB, que domina, literalmente, né, hoje em dia, toda a estrutura russa, assim, de um jeito muito curioso, que é isso que a gente foi, foi entendendo lá e sentindo, e tendo aí, sim, feedbacks, principalmente por esse, por esse gerente do, do Four Seasons, porque é evidente que para uma rede mundial do tamanho do Four Seasons entrar para ocupar um hotel que foi um hotel muito é, sofisticado e muito estratégico para o governo, colado na Praça Família, o único é, hotel Dentro, mesmo no, no mesmo quarteirão, é dentro ali, da Praça é, Vermelha, do, assim, é literalmente você, rua, você sai do, você
1: vai... a
2: gente até tem isso tá no episódio, praça. no primeiro episódio tem isso que quando a gente, como a gente estava muito perto, assim, era a entrada você assim, tem um Kremlin de um lado e o, e o hotel do outro e a, e a, e a entrada da Praça Vermelha aqui, então tinha o um esquema de segurança no dia era muito, é, muito duro, assim, muita gente que trabalhava normalmente no hotel, tinha checado os dados todos, não puderam trabalhar esse dia por questões variadas os hóspedes todos, a gente teve que mandar passaporte, preencher um monte de dados, porque só assim poderiam...
1: Fizeram uma pesquisa uma pesquisazinha. <risos> é,
2: e, e, eventualmente, a gente não poderia estar lá nesse é. dia também, eventualmente, se a gente tivesse alguma coisa que o, o governo achasse que não devia. E a gente não podia, todos os hóspedes não podiam abrir nenhuma janela, nenhuma cortina, só podiam ficar em alguns lugares. Aí tinha, a gente perguntou isso, que a gente achou que era um pouco lenda, né? Assim, disso, mas não, é assim... Aí ele falou, vai ter vários snipers, de fato, tinha vários snipers, assim, em cima do, do, da entrada da Praça Vermelha, em vários, que aí eles têm mapeado, ele, e o cara confirmou, o, tudo, o gerente falou, eles têm mapeado todos os, os prédios em volta, com todas as numerações aí eles, se tem alguém fazendo alguma coisa, eles dão um, um alerta para o prédio, ou para o gerente, ou pro o porteiro nossa aqui, para avisar, e a gente não sabe o que acontece se O segundo e é a terceira <risos> vida a gente não. É, é. é. Mas, e aí tem outra. A gente filmou várias coisas. Não, não mas não, a gente filmou de baixo, na rua. na rua. E do segundo, do segundo andar do segundo piso, mas tudo de, atrás do negócio. É. Mas a gente teve muito acesso. Foi relax. Porque, na realidade, é. se você vai indo, sem assim, e os caras estão te olhando, é só, né? é só parecer que você está fazendo A gente na...
1: tem a técnica de não fazer nada escondido. É, é né? a, é, a, a gente é, Bota Sim. a câmera lá na frente mesmo, vai filmando. Aqui, né? O problema é que você está né? querendo agir. De,
2: e tem uma outra coisa estreia. que a gente jurava, essa a gente jurava de pé junto já tinham contado assim umas, algumas vezes pra, pra gente. E já tinham, aí a gente, quando tinha visto a previsão do tempo, que a gente chegou uns três dias antes, né? Do 9 de A gente tinha a previsão do tempo tava assim, neve pra cá. Neve, neve. O, o neve no dia anterior e mais neve ainda no dia da vitória. E a gente falou assim, caramba, que merda, vai nevar, como é que é? Aí ele falou assim, não, relaxa. Nunca, a gente, a gente nunca deu... neve no dia a gente... vitória, ele sempre abre o tempo, sempre, sempre. Como assim ele sempre abre o tempo? Não, relaxa isso, o, o Putin sempre abre, faz abrir o tempo, eu disse, como assim? aí a gente achou que era, que era acho que os russos estavam sacaneando, a gente, a gente realmente achou, né? a gente e, ria e ficava um sério é, ficava um certo, mas a gente achou que era uma piada que era assim, ou que era uma coisa meio que cobra coral, sabe aquela coisa assim, tipo que era uma coisa assim que era assim, chamava alguém, fazia uma pagelança e abria o tempo, né? aí eu, e funcionava durante alguns anos funcionou, e aí as pessoas passaram a acreditar a gente achou que era uma coisa assim, sabe, tipo, não, não chove, no réveillon, sabe, uma coisa assim, é... é... Aí, quando a gente falou com o, você, até pergunta, né? Falou assim, pô, a gente soube de uma lenda que, pô, que tava nevando, nevando, nevando. Dia, a
1: gente entrevistou no dia 8 de é, maio. É,
2: e a previsão pro o seguinte: era mais, né? assim, a gente soube de uma coisa, de uma lenda que, pô, que é, o Putin faz abrir. Aí falou assim: é, não, não é lenda, não. Você pode, eu garanto, é a única coisa que eu garanto pra vocês: que amanhã estará sol aqui. Aí assim, como assim que já estará sol? Ele falou assim: não é o, o Putin manda soltar um monte de míssil com serragem. É, é, Passa, é, é, você
1: vai ver, vai passar os vão passar uns aviões é, passar soltando que... bombas com serragem, é. aquilo vai limpar o céu. Então, no momento, assim, da, da, do 9 de ah, do a gente dia fosse, da não, vitória, a gente vai estar tá céu... A gente... claro. Não, calma aí.
2: Não, Felipe, azul. Vai estar tá azul. <risos> a gente não acreditou, porque era neve. Aí o dia de, de manhã começou sem nevar não levou um segundo durante o diretório e na hora que se aproximou no final do, do evento de que até os fogos e a chegada das pessoas da Praça Vermelha, nesta hora, eu estava filmando, eu filmei isso. Abre ah, o senhor, do senhor, só assim, mesmo, só em cima da, da, só da Praça Vermelha. Só da Vermelha sol. sol assim, tipo, foi... É, então... Isso é, é isso é tecnologia. E hoje até foi curioso que um hater no Facebook, ele escreveu assim, e eu, eu ri porque eu realmente falei, é, realmente a gente estava um pouco assim, mas que ele falou assim, gosto muito do programa de vocês mas eu estou muito decepcionado. Vocês pareciam os idiotas impressionados com Putin, <risos> achando ele todo o senhor Putin, todo... mas eles estavam um pouco assim mesmo. Não, quase falou para ele, mas que pergunta estúpida. <risos> e, 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 e isso é muito curioso também, porque isso é assim. Não é, não é uma questão. Assim, é um put. É assim, é assim que funciona aqui, sabe? Tipo, é, é, é muito curioso. Se e agora, ligamos, que eu tô, eu, agora que eu tô
0: entendendo, porque ontem eu cheguei um pouco atrasado Para ver o, o, o programa em casa. E aí, num determinado momento, eu vejo você falar assim, olha, tá azul. E eu pensei, mas qual é a relevância disso pro programa, né? Quase, não chão, né? Quase eu fui lá no Facebook e falei assim, vem cá, Rodrigo. agora você tá se deslumbrando com o seu
2: azul da Rússia? Que é o que a gente mais tem.
1: Desculpa,
2: é verdade. É, mas é meio... aí ele, achou... ele também pegou nessa parte, me achou um imbecil.
1: O Putin tem aprovação de 86% da população.
3: Uau, uau.
0: Bom, então, última pergunta aqui, antes da gente encerrar.
3: É que você falou do esporte, né? E a gente vai entrar nas Olimpíadas agora, e a Rússia tem um passado negro. Né? É, Copa, desculpa. E a Rússia tem um passado negro nas Olimpíadas, né? Aquele lance do doping que ninguém ficou sabendo, né? Como é que é difícil fazer um segredo de uma coisa que envolve toda uma nação de atletas, né? Que não vieram, que não vieram ao Brasil por conta daquele episódio comprovado depois, né? depois que Ney já estava morta. Então a, a pergunta é, vocês acham que existe algum plano é, do xadrez é, russo para desbancar a Alemanha, para que ela não seja campeã, em território russo, como na, na guerra entre entre os russos e os alemães, é... essa é a última.
1: Pelo que eu vi lá do futebol deles, do fla-flu deles ali, eu acho que... Não, mas esquece a russa. Pensa num
3: aliado. É, é... é, isso é bom pro Brasil.
2: É. Eles adoram brasileiro, adoram é. futebol brasileiro. E isso, isso...
1: Cheio de jogador brasileiro. Cheio de jogador brasileiro. É brasileiro
2: e, de fato, e tem mesmo, assim... Isso, de fato, até... A gente sempre fala isso nas nossas palestras sobre o programa, etc., que, de fato, ser brasileiro ajuda muito, é impressionante. A gente é cheio de problemas, a gente é uma bosta, mas a gente é incrível, né? Assim, eu, tô Tom Jobim, né? É, é. Os Estados Unidos é bom, é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é bom, né? Assim, é, é... Porque isso ajuda muito, porque, de fato, o Brasil, ele é... Nesse sentido, ele é, as pessoas têm muita boa vontade. A gente tem boa vontade mesmo, porque a gente não quer, de fato a gente não está querendo achar a Rússia legal ou achar a Rússia uma merda a gente não está querendo é, né? Não, não, não temos a tradição de, de desses inimigos pelo contrário, a gente tem uma tradição super pacífica né? de, em vários sentidos e nesse sentido é, brincando um pouco com a coisa do Copa do Mundo, de fato se tudo der certo, temos boas chances se, se os russos já fizerem esta falta combinar com os russos né? acho que está bem, bem caminhada em combinação Bom,
0: torcer por isso. É, eu agradeço mais uma vez vocês dois. Obrigado Rodrigo, você, e, e, obrigado a todo mundo que é, veio aqui. Obrigado. Obrigado a todo mundo pela pela presença. Essa foi a Varanda número 49. Obrigado mais uma vez. Tá só
2: reforçando, reforçando é, terça-feira, terça-feira Globo News às 21:30, todas as terças que mandei esse Rússia. Reprises tem direto lá e Globosat Play para quem não não conseguir assistir no ar. Tem tudo na Sat Play, tá?
1: É, quem quiser continuar trocando ideia, o meu Twitter ah, é. é Felipe Ufo.
2: O meu é arroba Rodsebrian. É, a gente, é, se eu te achar nunca, vai achar outro. Rádio Baboseira lá, é. <risos> fala um pouco da, durante o programa. Tá, tem página do Quimondees também no Facebook, você vai colocar lá. Que tem várias coisas.
0: Imperdível. Obrigado mesmo. Tchau,
2: obrigado, gente. Obrigado, obrigado, tá?
3: Tem a
1: tecla freeze, Fez? que ela congela o frame que está rolando, a gente pode meter um lobo do ITS, dar o freeze, a gente mexe, arma o vídeo que quiser na hora passar. É. que forçar
2: o só Vamos ver, deve ser, né, geralmente vem, só não sei se ainda está aguardado em algum lugar. Tem, tá? Aceito, chefe. É.